0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza, yo soy Rodrigo Salmerón y estás escuchando Cuando el Río sueña.
1: Acompáñanos con Luis Pintado, CTO de Interprotección, el broker de seguros más grande de Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Interprotección es lo siguiente. Acerca a los ingenieros al negocio. En Interprotección, los equipos de desarrollo tienen una relación estrecha con la dirección de negocio para tomar decisiones en conjunto y mantenerse alineados. Cada nueva herramienta digital conlleva riesgos en ciberseguridad. Luis está atento a que al publicar nuevas APIs abiertas y productos de interacción digital debe mantenerse alerta y proteger sus sistemas de posibles ataques. Interpretección evalúa las startups de su competencia para invertir o competir con ellas según las consideres realmente innovadoras Y para evitar bugs, crashes y problemas técnicos en tus tecnologías, arranca pequeño Luis recomienda resolver el problema más importante primero y añadir funcionalidades y complejidad cuando el proyecto ya corra
0: sin problemas Bienvenidos Cuando el río suena Estamos al aire, ¿qué onda Ro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Muy yo estoy muy feliz de que no, no han pasado tantos, eh, se compran... Es verdad que eh, hoy no hemos, tenido, por acá, no hemos tenido, no hemos viejos. En eh, día de hoy de, de <risa> grabación. Eh, y bueno, nos acompaña el día de hoy Luis Pintado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás Luis?
2: Muy bien, ¿cómo estás y Rodrigo? Todo muy bien por acá.
0: Pues súper feliz de tenerte en, en este espacio. Ahorita nos estabas contando no que vas regresando de, de vacaciones. ¿Qué, a, ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo son tus vacaciones ideales Luis?
2: Pues mira, no sé, eh, digo, ha cambiado bastante, ¿no? tengo un niño de tres años, la pandemia nos, mm -hmm. nos cambió muchas cosas, yo te diría que después de pandemia la vacación ideal es cualquiera cualquiera que te saque de tu casa, ¿no? <risa> y, y chistoso porque antes yo era muy extremo en vacaciones, mi esposa y yo no somos de tumulto, eh, mm -hmm. éramos mucho de ecoturismo, y a raíz del de niño, pues cambió todo, ¿no? Este, como a darle experiencia. ¿Buscan cosas
0: más chill, tal vez, o suena como que sí, ya eh, no van Sí, a entonces a más tranquilo.
2: Huma. O sea, ya, 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 ya el resort para estar tranquilo, mm. para tener un médico en caso de que algo pase.
0: <risa> y claro. ahora
2: nos tocó ser consumistas y nos animamos eh, a ir a, a Disney en Orlando. Órale,
0: sí, cool.
2: Y todo esto porque leí un artículo de cuáles eran los dos momentos eh, indicados para llevar a, a un niño a Disney. Y el mm. primero es justamente cuando tienen 3, 4 años porque creen que todo es verdad. verdad ¿no? Órale, qué padre, qué bonito. el segundo <risa> es cuando son preadolescentes, cuando son prepubertos, pre porque se pueden subir a todo, mm. y son independientes, son súper aventados
1: entonces Antes de que empiecen pues, bueno, a odiar yo, la, la verdad,
2: vida. Exactamente. Entonces, no, sí, es, es increíble. Es, hoy justo le decía a una amiga que no tienes cómo pagar la, la cara de ilusión que tiene tu hijo cuando conoce a su personaje. no Cuando Woody lo saluda y, y se queda feliz y te dice, ah, Woody es mi amigo, papá. Sí, 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 es tu amigo. Este,
0: sí, claro. Entonces, no, no pues bueno. Justo... Claro.
2: Las cosas cambian. Por favor. Termina, termina. <risa> no, 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 sí, las cosas cambian. 100%. Y una cosa interesante, este, eh, ya que vamos a hablar de tecnología, es yo me quedé sorprendido lo ingeniosos que son estos tipos para hacerte la vida más fácil. Mm. ¿no? Ahora probé las Magic Bands, que son estos este, dispositivos en, que, que traes en forma de pulsera y con eso abres este, mm. la puerta de ti. Tu habitación, entras a, a los juegos, este, todas tus fotos ya están este, vinculadas a tu, a tu pulsera. Entonces ya no tienes que estar ahí descargando, buscando, sacando. Este, ya todo es vía app. Pues es, es sorprendente, ¿no? Ya la, la el tema touchless en, en, en Disney es impresionante.
0: Órale, y eso que justo. Ahora que lo mencionas, es verdad que Disney siempre ha sido un caso de estudio en materia como de experiencia de cliente. Tal vez no de usuario, parece como de una interfaz, pero de considerar como todos los puntos de contacto que tiene eh, el consumidor y de realmente, eh, pues como de brindar esta experiencia que justo es mágica, pero al mismo tiempo muy cómoda, muy útil. Eh, y luego es bien padre encontrarte con esas cosas, pues donde tal vez... No las esperas tanto, ¿no? Pero ya después hacen todo el sentido del mundo, ¿no? Eh, pero bueno, a ver. Sí, de hecho
2: hoy se me ocurrió hacer el, la encuesta de satisfacción y hay una versión mm. corta y hay una versión larga. A mí me, me, me dio mucho interés y mucha curiosidad aventarme la versión larga, que es donde ser más de mm. 80 preguntas. Y ah, es interesante todo lo que te preguntan y pues obviamente si tú estás como en el mundo de datos pues eh, empiezas a vincular, ¿no? El, exactamente Justo. hacia dónde quieren llegar con cada una de las preguntas. Entonces, ¿Y qué te llamó sí, la la atención? Verdad es un gran caso. Pues mira, me interesa, me, 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 me pareció bastante interesante el cómo tratan de vincular lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, cualita, lo cuantitativo es muy claro de, oye, ¿en qué hotel te quedaste? Eh, el uso de qué servicios son, o sea, qué, qué servicios son los que usaste. O sea, la piscina, ciertos restaurantes, pero después de eso tratar de vincularlo con el personal ¿no? que te atendió y con tus mm. respuestas de, oye, ¿cómo lo mejorarías? ¿No? Y te va mm. llevando de la mano para ir este, rascándole cada vez más es, hasta encontrar seguramente un insight que les haga mejorar el, el, el servicio. Y todo va eh, enfocado a la experiencia, ¿no? O sea, te das cuenta cómo... Si sí te preguntan por la calidad de los alimentos si sí te preguntan por la limpieza pero al final todo va enfocado a que en verdad tú tú el momento que hayas pasado ahí haya sido mágico como ellos lo, lo catalogan entonces también es muy interesante cómo vinculan su discurso y su objetivo su gran propósito eh, que es esto que sí, todo mundo seamos felices niños y demás este a partir de una serie de servicios que visten eh, pues, pues toda la experiencia y obviamente después de eso, pues te viene te empujan el, ah mira ya abrimos el Star Cruiser de, de Star Wars ¿no? para la próxima vez, sí. pues mira te puedes quedar aquí, ahí entonces, exactamente entonces muy interesante lo que hacen estos compadres
0: órale, qué interesante eh, y bueno, pues metiendo manos en, en materia y en lo que te trae a, a esta mesa de, de conversación Luis eh, pues justo, tú eres CTO en Interprotección ¿no? Es una empresa que ya lleva un buen rato operando. Eh, justo en este espacio, eh, históricamente hemos recibido más que nada a fundadores y líderes de startups, eh, pero hace poco comenzamos a eh, invitar también a líderes de innovación y de tecnología que trabajan en corporativos pues, mucho más eh, establecidos, ¿no? porque eh, pues tampoco no se trata de negar el cómo se han venido haciendo las cosas y que todo tiene que ser como tan disruptivo, como tan ágil como una startup. Eh, realmente este podcast se trata de ayudar a la gente a construir negocios saludables de internet y hay muchísimo que pueden aprender los escuchas de este espacio eh, de corporativos como Interprotección. ¿no? Entonces, pues antes que nada, para poner a todos en la misma página, eh, cuéntanos qué hacen ahí eh, a manera de pitch de elevador.
2: Claro, pues mira, es, es, es está padre ¿no? lo que comentas en el aspecto de, de, bueno, de romantizar el tema del startup y por otro lado, eh, satanizar un poquito el tema del corporativo. Yo creo que ahorita estamos en un mundo en donde se están rompiendo ambos mitos, ¿no? Ni la startup es tan romántica y a veces no tan ágil ni, y los corporativos tampoco son tan malévolos como, 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 como pensamos algunos, ¿no? Yo en lo particular en algún momento. Eh, Mira, Interprotección es el broker más grande de, de México y de la TAM. Eh, ¿qué, es, ¿Qué hace un broker? Pues básicamente coloca seguros, este, eh, productos de seguro, de riesgo, eh, de diferentes aseguradoras a, a, a clientes finales. ¿no? Interprotección es un monstruo en eso, en, en la parte B2B, es decir con empresas muy grandes. La mayoría de las empresas mm. que cotizan en bolsa en México son clientes nuestros. En cualquier lugar donde veas Bimbo mm. o veas un amigo Telcel, ahí estamos nosotros. No solo México, sino también a nivel internacional. Mm. Eh, estamos, tenemos un partnership, o bueno, tenemos un, somos socios de Gallagher, que es, es eh, uno de los tres brokers más grandes de, del mundo. Eh, y eso nos da presencia internacional en muchos lugares. Y, y pues bueno, Interprotección pues sí nació como esta empresa tradicional de correduría de seguros, pero que en su ADN eh, siempre ha procurado eh, tener una bandera de innovación, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues Interprotección se hizo el monstruo que es a base de ganar las mejores cuentas en México. Eh, la mayoría de las flotas vehiculares están, de presas están eh, aseguradas con nosotros eh, la mayoría de los empleados de corporativos tienen el seguro de gasto médico mayor este, a través de nosotros y hace algunos años eh, el, los dueños eh, con, con esta necesidad de innovar y de no quedarse en un estado de confort empezaron a voltear mm. al, al, al tema digital ¿no? al mundo digital eh, claro. y a lo largo del, de, de algunos años han estado madurando la idea y hace un par de años, en, en pleno COVID, surgió una nueva iniciativa de empezar a conquistar el terreno directamente consumidor. ¿no? Esto, pues bueno, vendiendo productos de seguros directamente a consumidores y evidentemente esto tenía que ser digital. ¿no? O sea, en pleno COVID y además en este siglo, la idea de abrir oficinas de seguros por todo el país pues, uh -huh. sonaba ridículo. Así que el, sí, claro. el tema obvio era irnos por el tema digital. Entonces eh, se, se, se hicieron varios proyectos alrededor del, de la venta individual. Se descubrió un océano bastante interesante. A partir de ahí decidieron eh, invertir todavía más en el tema digital sin saber exactamente hacia dónde iba. Ese es un gran beneficio okay. del tema de los corporativos versus las startups. Las startups normalmente tienen su teoría, tienen un producto apostado a eso y, y un enfoque muy claro a eso. ¿no? En los corporativos de repente tenemos margen de ir un poquito más a la deriva hasta encontrar exactamente hacia, hacia okay. dónde deberíamos de ir. Y finalmente, el, nuestro, ¿a, ¿a qué llegamos? ¿Cuál es nuestro pitch de elevador, como le llamas? Pues bueno, si bien somos el, el broker que más coloca pólizas de forma digital a consumidor final, también nos hemos convertido en un habilitador tecnológico de, de una industria que claramente es muy arcaica, ¿no? que es la industria de seguros. Mm. Entonces, cualquier persona, cualquier empresa, que decida vender un seguro, comercializar un seguro, operar un seguro a través de, de su plataforma como un tema de valor agregado para fidelizar, para incrementar este, más ganancias, para agregar un servicio adicional a lo que ya ofrece, como la venta de un vehículo, pues con unas cuantas líneas de código puede integrarse con nosotros para poder habilitar esa línea de negocio sin tener que salirse de su core este, eh, cotidiano. ¿No? Entonces, básicamente, mm. eh, la parte en la que yo estoy es toda esa iniciativa digital que es un, un intraemprendimiento dentro de este gran corporativo que sabe que tiene que claro. moverse al mundo digital porque el mundo va para allá, pero el, 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 el negocio grande, el leal, el noble, pues sigue funcionando como es. ¿no? O sea, los bimbos, mm. los carzos este, pues, siguen estando ahí y, ahí, y los, los tenemos que seguir atendiendo. ¿no? Pero tenemos pues que irnos bien. transicionando a la parte digital y eso lo estamos viendo como un entreemprendimiento. Entonces aquí es donde les digo, aquí convergen las dos cosas. ¿no? Este, traemos el soporte de lo tradicional que eventualmente se convirtiera en digital y a nosotros nos toca liderar toda la parte este, o la construcción de esta nueva casa virtual que eventualmente dará servicio a, a todo lo que viene operando de décadas
1: atrás. ¿Es, es InterMX la, la nueva división es de correcto. consumidor? Es mm. correcto, así es. Oye Luis, y, y sobre, sobre tu labor eh, diaria, ¿no? o sea, ya lo que te toca a ti gestionar y hacer todos los días, eh, ¿cuál es tu papel como sitio como dentro de todo esto?
2: Claro, aquí viene también una parte bien interesante, porque nos vemos como si fuéramos una startup incubada dentro de, una gran, mm. de, un, de un gran corporativo. Entonces, básicamente todos hacemos de todo.
0: Y mm, si
2: bien mi, 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 mi gran responsabilidad es la parte tecnológica, que es armar la, la, la estrategia tecnológica de herramientas, de nuevos desarrollos, de productos digitales para comercializar nuestros, nuestros productos o, o bien dar servicio. Eh, pues también procuro meterme a la parte del negocio, ¿no? Y entonces tratar de alimentar con datos la toma de decisiones del negocio. También trato de entender hacia dónde se están moviendo no solo los jugadores locales, sino también los internacionales, ¿no? Porque si bien eh, somos muy diferentes y traemos de repente años luz en cuanto a Estados Unidos o Europa, eh, aquí en México, pues bueno, de repente te das cuenta de que por ahí Amazon pues es probable que lance su aseguradora por ahí ves que este, Tesla mm. tiene su propia aseguradora no y todo esto apalancado por datos del vehículo lo cual rompe un paradigma y interesante empiezas a ver oh, vale, ciertas cañón. ciertas adquisiciones que hacen otros otros brokers en Estados Unidos entonces mucho de mi labor pues sí es entender hacia dónde va también el, eh, la estrategia digital tecnológica de otros players no solo en México sino en este en otros lugares del mundo todo ese conocimiento sirve muchísimo, todas esas, esas cicatrices ayudan muchísimo a la hora de tener que, que emprender algo este, desde cero. Eh, me toca también tratar de lidiar con la operación, o sea, porque no, no todo es invención, llega un momento que esas invenciones se convierten en, en, en cosas operativas, entonces tienes que estar al pendiente de la operación, tienes que estar al pendiente de automatizar, inclusive cosas que tú creías que ya estaban automatizadas, este, mm. para que le dediques el menor tiempo posible a eso y puedas tener más ancho de banda en la ideación y un, algo que me ha apasionado muchísimo es el tema de producto ¿no? algo mm. que he aprendido a lo largo de este tiempo es que la tecnología por sí por sí sola no es
0: sexy eh, <risa> sí, no.
2: <risa> si tú hablas de inteligencia artificial de blockchain y demás, a la gente le gusta este, pues como charla de café o de vinito está muy bien pero a la hora de que te toque ir a vender algo así a una empresa, Uf. pues es muy difícil que alguien te lo compre. ¿no? Y entonces, pues a las buenas, a las malas, entendí que lo que importa es el producto, ¿no? mm. que, que, que el producto resuelva un problema. Eh, entonces, gran parte de mi día eh, se va en el diseño de producto. Mm.
0: Ok, fantástico. no Pues sí nos diste una, una fotografía muy completa de, de todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que llevas toda esta lógica de producto, al mismo tiempo pues eh, hay mucho que definir respecto al stack tecnológico que, que usan internamente, eh, vaya, ¿no? Como además es todo esto de respaldar eh, las decisiones de negocio con datos, me imagino que eso es pues algo que a nivel estratégico eh, pues, siempre respalda todo y ayuda a dar como pasos que no, que no sean en falso. Eh, y justo... te que tocas este tema de, de producto, por ahí va la siguiente, eh, la siguiente pregunta. Eh, y pues nos encantaría saber, eh, Luis, ¿cómo es que empujan la innovación eh, desde producto ahí en, en Interprotección? ¿no? Y si es que, eh, si esta lógica se diferencia eh, de otros corporativos donde has trabajado, porque también no es la primera vez que eres CTO, ¿no? También lo fuiste en TV Azteca, recuerdo, y ¿dónde más?
2: Eh, lo fui en TV Azteca como gran corporativo. Y en, y en otras empresas, por ejemplo, una aseguradora que se llama Media Access, mm. eh, también estuve en Pulpomatic, que es una startup española, estuve en mis propias startups, pero yo creo que corporativos grandes fue tanto Grupo Salinas como, como aquí en Interprotección. Mm. Todo lo demás puede ser considerado un, una, un, una startup, inclusive antes de que se acuñara okay. el término de startup, ¿no? Básicamente eran sí. empresas que crecían en garage <risa> este, y así fue. <risa> Eh, y, y bueno, a ver, contestándote tu, tu pregunta, pues mira, yo vengo de mi otro mundo corporativo de, de TV Azteca, Grupo Salinas, realmente es que es una empresa hiper emprendedora, a la buena, a la mala, como le quieras poner, hostil, no hostil, pero es una empresa hiper emprendedora. ¿no? Cuando yo entré a, a TV Azteca eran tres, cuatro empresas del grupo y ahorita debe de haber más de veinte. Eh, evidentemente es una, es una familia que todo el tiempo busca hacer cosas nuevas sí. y eh, una dinámica que me gustó mucho a mí de, de Grupo Salinas a la cual pues, le tengo mucho respeto mucha admiración eh, y mucho cariño es que cuando se intentaba hacer un negocio nuevo, no se contrataban personas de forma inmediata eh, mm. echaban mano de la gente de, que ya estábamos laborando ahí y entonces terminabas con dos o tres chambas al mismo tiempo. Y ya una vez que, que la iniciativa tenía pies o inclusive tenía cierta rentabilidad, podría darse el caso en el que brincaras lateralmente, como a mí me pasó en, algunos, en algunas este, ocasiones. Entonces, pues eso lo que te da es el ADN de, de emprendimiento. ¿no? Muchas veces creerías que el ADN del emprendimiento es... Sí, estar en jeans, y en, y en, este,
1: en sandalias todo el
2: día, este, en tu cafecito, pero no, realmente el emprendimiento es el, el, el cariño, la pasión que te da el llevar una idea, una iniciativa, de la iniciativa a un producto mínimo viable, del producto mínimo viable, hacerlo ya un, una, una empresa que genere negocio. O sea ese, ese rush, esa adrenalina que te da ese proceso y con todo el, el dolor que también hay por detrás este, de las horas, del dolor de cabeza, de lo que tienes que aprender este, de, los, de equivocarte, de aceptar que no eres infalible y que te puedes equivocar y que tienes que levantarte y seguir, o sea, para mí eso es el ADN este, emprendedor y eso lo aprendí en, en, en grupos salinos. Uh -huh. eh, y y, los, y bueno, lo experimenté en, las, en, 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 las, en los emprendimientos más pequeños, en los míos propios. Y aquí en Interprotección, eh, te digo, es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque tenemos áreas de soporte mm. legales, financieras, recursos humanos, que te ayudan a hacer como toda la, la chamba importante, pero que te lleva tiempo, o sea, pues cuánto tiempo te lleva a reclutar a una persona, el que tengas un área grande recursos, de recursos humanos, la verdad te ayuda un montón. Y por otro lado, pues bueno, todo ese tiempo lo enfocas en el diseño de nuevos productos o nuevas estrategias para vender más, para fidelizar este, o para optimizar. ¿no? Mm. Y entonces, de nuestro lado, tenemos eh, dos áreas fundamentales en, en, desde el punto de vista del producto. La primera es el producto el producto técnico de seguro es decir el producto de riesgo o el producto medio de hueva pero que es importante no que es tu póliza de seguros
0: no claro. este,
2: cuánto te cubre este qué te cubre primas deducibles etcétera etcétera no sí. eso eso manda eh, después viene la otra el otro componente de producto que es la, el tema digital cómo haces esto accesible de forma digital y le quitas la hueva no este, mm. México es un país que tiene muy poca penetración de seguros. Pero pues, por eso, porque, güey, que te vende, desde, que, desde que ves al tipo que te va a vender seguros, dices: No, no manches, este güey lo bateo a los cinco minutos, ¿no? De flojera. Eh, claro. Y los portales son iguales, ¿no? Te metes a cualquier comparador de seguro y es igual. O sea, el, el bueno, seguro sí. de coche lo sacas porque pues, pues, no te queda de otra. Pero el de gastos médicos o el de casa, claro. inclusive, o sea, es, es, es impresionante cómo. México, una, un país con, con un, que es una zona sísmica hiperactiva, tenga una penetración tan pequeña de seguros en, 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 en inmuebles. inmuebles ¿no? claro. Pero es eso, porque está de flojera contratarlos. Entonces, ¿Ah? nuestro, nuestro componente importante de diseño de producto para hacer el, eh, eh, los seguros más sencillos, que es nuestro moto, además es nuestro lema, este, ¿Cómo le quitamos lo complicado a los seguros? Pues es lo que rige todo. ¿Cómo hacemos que el, que el seguro sea sencillo para todo? Y entonces a partir de ahí, esa, esa, esa frase, ese statement tan, tan, tan pequeño, tan simple y a lo mejor hasta tan de cliché, este, pues en verdad ponerlo a trabajar no es tan fácil, ¿no? Porque ves el tema de regulación, el, las letras chiquitas, este los cuestionarios claro. médicos, etcétera, etcétera, y entonces ahí viene la magia, ahí viene la parte interesante en donde empezamos a tener el feedback de las áreas de producto digital, este, donde te dice, oye, mira, esto hay que hacerlo más fácil, este, cuestionario hay que reducirlo, eh, verificación de documentos, hay que hacerlo de, ta, de tal forma, este, hay que enrolar al usuario de esta forma, y entonces aquí viene ya la parte tecnológica, ya es cuando... Eh, ya, ya, ya aquí viene la parte divertida, ¿no? Bueno, ya entonces digo, bueno, ¿y esto con qué se puede hacer? ¿no? Ocupamos este, componentes de inteligencia artificial para leer documentos, ocupamos igual elementos de inteligencia artificial para hacer enrolamiento, eh, ocupamos este, qué frameworks vamos a usar para hacer que los formularios sean más sencillos, este, en fin, ¿no? una serie de cosas para, para, para poder bajar esto ya a un producto... Este, más palpable este, y más disfrutable y, y esa es la parte del front ¿no? y la que todos disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos cuando la sí. vemos por ahí <risa> pero después viene la parte del back, ¿no? lo que yo les decía de esta habilitación tecnológica terceros ¿no? donde llega alguien este, como una tienda departamental y me dice oye yo quiero este, sacar todos los seguros de mis motocicletas contigo, bueno pues como le doy un API eh, de tal forma en la que con esa misma API pueda crear N mm. número de casos de negocio. ¿no? Este, entonces esa productización claro. también del BAC lleva mucho tiempo, mucho, este, mucha sensibilidad y este, que al final del día pues, también manda ¿no? en el cómo vamos a productizar los servicios. ¿no? Hay quien te dice, oye, yo quiero que el, que el seguro claro. salga en automático, ¿no? un arrendador de un coche. Hay quien te dice, oye, no, yo quiero que sea un tema adicional y lo voy a meter como un SKU adicional en mi tienda. En fin, todo eso lo tienes que pensar y tienes que este, productizarlo de tal forma en que la disponibilidad sea para N número de, de, de tipos de clientes. ¿no? Entonces, digamos que claro. esos son todos nuestros frentes en el lado de producto. Uno muy de flojera, pero que es el core, que es el tema de seguros, este, uh -huh. la póliza per se. Y los otros dos es cómo jugamos con las experiencias de usuarios, o en el caso de las APIs, con la experiencia de los desarrolladores para darles un producto digital bastante atinado a, a, lo, a, a lo que
1: necesitan. Claro, y, y, y Luis, ahorita que, que, que tocas esto, eh, vamos, pues hay, hay muchos, muchos enfoques muy modernos, ¿no? Que igual y eh, pues nuestras escuchas no lo pensarían tal vez de un corporativo. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta que queríamos hacerte. Eh, bueno, pues sabemos que las startups tienen una lógica de escuadras de producto para trabajar con producto, ¿no? Tienen un equipo típico, puede ser un product manager, un product designer eh, y un par de ingenieros, o bueno, dependiendo de la complejidad del feature o del producto que están trabajando, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto diferente en un, corpor en un corporativo como Interprotección o también utilizan estos mismos sistemas de escuadras? Eh, ¿Cómo hacen para, para ya, al, para la, la parte del craft, ¿no? A la hora de estar... Eh, trabajando en, digamos, el siguiente feature o eh, la siguiente implementación o un producto nuevo?
2: Mira, en, en mi experiencia eh, ha habido startups en donde hemos podido ocupar squads. Hay otros en donde no hemos podido y a lo mejor este, no se ha podido por limitaciones muy sencillas como, por ejemplo, éramos tres developers. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo haces una escuadra cuando eres... <risa> cuando, cuando solamente son claro. cuatro en toda la compañía? Eh, entonces, pues, hay Tienes que aprender a hacer de todo. Entonces, el, el, concept, el concepto de squats eh, funciona muy bien cuando tienes equipos eh, que quieres mezclar, quieres este, equipos de alguna manera plurifuncionales, pero que tengan un enfoque muy claro, este, cortoplacista, este, para efectos mm. de tener agilidad en un producto alguna funcionalidad en particular. ¿vale? Entonces, depende mucho también depende en que estés trabajando. ¿no? De este lado, por ejemplo, nos vimos en la necesidad de cambiar el CRM. ¿no? Y entonces, uh -huh. hay ciertas cosas, digo, un, yo como CTO, hay veces que quiero desarrollar todo. ¿no? Uh -huh. eh, pero también debes de tener cierta honestidad profesional y tecnológica para decir, oye, a ver, pues, si Salesforce o Microsoft o Oracle han gastado claro. 20 años, 25 años de su vida haciendo un producto, pues... Entonces, va a ser muy difícil. -que. Y no es mi claro. ¿no? Y de repente te das, cuando quieres traer estas implementaciones, pues te das cuenta que ellos no trabajan de forma ágil, ¿no? Te termina implementando un tercero este, que tienen metodologías muy propias y, bueno, quisieras trabajar en squads o una metodología un poquito más ágil, pero, pero no puedes romper esos esquemas, ¿no? Y para efectos de, mm. de tener una implementación hasta cierto punto garantizada, pues tienes que respetar esos, esos temas. Por otro lado, cuando son productos tuyos, este, ya con mi cachucha de CTO, cuando decimos, oye, a ver, vamos a, vamos a trabajar el proyecto de apificación, de, de, de ecosistema abierto, de apificación de seguros. Ok, vale. Mm. Entonces, ahí sí conviene tener este, una escuadra. ¿no? Una escuadra que específicamente se va a dedicar a la API de seguros de auto. ¿no? Mm. Y entonces también depende el, el tipo de proyecto. ¿no? Por ejemplo, si vas a trabajar un API, no necesitas un front. ¿no? Claro. Entonces ahí también cambia, cambia el perfil. Por otro lado, si vas a hacer la renovación del portal de gasto médico, este, ahí sí hace todo el sentido del mundo que traigas un front. Entonces aquí es donde hace mucho sentido el tema de escuadras. Cuando son productos o proyectos con, una, con funcionamiento o con un diseño de producto muy específico, este, acotado, versionado, como le quieras llamar. Eh, y por otro lado, cuando necesitas que la gente entre, entre y salga, ¿no? Porque también sucede eso, ¿no? Y hay un mm. momento en donde a lo mejor pues, terminas el front, a nosotros nos ha pasado que el front lo terminamos antes que el back. Entonces, pues, estas escuadras mm. pueden ir mutando a lo largo del tiempo y entonces sacando ciertos perfiles y encajando otros dependiendo hacia dónde se cargue el trabajo, ¿no? La gente de datos, la gente de datos entra al principio y probablemente entra al final. Entonces, eh, yo creo que eh, depende mucho el, el tipo de proyecto, el tipo de plataforma en la que estés trabajando. Eh, no siempre el trabajo en escuadras va a ser el óptimo eh, y tampoco el, el tener un equipo fijo siempre va a ser este, lo óptimo. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entra el trabajo del project manager, del scrum master, este, del, del líder, del, del tech lead del CTO, del entender en qué momento en bona qué tipo de estructura y metodología de trabajo.
0: Claro, 100%, 100%. Eh, justo ese, eh, ese estire y afloje o ese reto intelectual que es eh, ¿cuándo desarrollo yo? ¿cuándo implemento mejor algo de un tercero? Eh, ¿cuándo desarrollo esto en vez de tal vez esta otra parte? Eh, realmente ese es el expertise que, que uno busca y como el, eh, el juicio que es más importante como en un CTO, ¿no? como poder dar estos, estos pasos de manera como certera, obviamente no infalible, como mencionas, sí. eh, pero es ahí donde pesa como el juicio de la experiencia y el knowledge que, que tiene uno, como en cuándo dar estos pasos, cuándo tomar eh, qué tipo de, de decisiones respecto a estas como... Eh, como no estos pues, desafíos lógicos. ¿no? Ah, Ajá, sí, exacto. Eh, bueno, estamos llegando a la. verdad
2: perdón que te interrumpo. No, no. Y es que, antes de salir. Las cosas cambian también. O sea, venimos de un mundo en donde la, los, desarrolladores, mm -hmm. los desarrollos eran monolíticos. ¿no? Y entonces, claro. pues, el front estaba pegado con el back. ¿no? Y traías tu base de datos también ahí pegada. Este, y traías mucho código en SQL. Y traías este, triggers y. Cosas así, entonces todo estaba pegado. Y ahorita, en, en, en este momento, pues, nos, estamos, nos estamos metidos en, el, en, en, en la época de los microservicios, ¿no? Este, en donde claro. todo está pulverizado, ¿no? Y entonces eh, ya son varios desarrollos, varios desarrollos, todos ellos orquestados, ¿no? Por, por, por diferentes capas o diferentes... Este, Componentes. Entonces, es una forma muy distinta de trabajar de hace tiempo. ¿no? Y entonces me ha tocado ver colegas que todavía siguen con métodos monolíticos tratando de echar a andar este, eh, desarrollos de, de microservicios ¿no? o de APIs, este, eh, mm. cuando realmente, pues bueno, las cosas ya, ya cambiaron. Entonces, eh, claro. pues bueno, también mucho el trabajo del, del CTO es esa readaptación al tema tecnológico, o sea, la tecnología ha, ha evolucionado de una forma brutal de los últimos 10 años para acá, o sea, es muy probable, digo, nunca, es, es, es interesante ese análisis, habría que hacerlo, de los stacks tecnológicos que tenemos el día de hoy, uh
1: -huh. a
2: partir de hace cuánto seguida? empezaron a utilizarse, <risa> no, hace, ah. hace cuánto se empezaron a utilizar, uh -huh. no, o sea, sí deben de tener poco tiempo, o sea, eh, no sé sí. cuánto tiempo ocupaste Cobol, cuánto tiempo utilizaste C, cuánto tiempo utilizaste Visual claro. Basic o oh, PHP pero al día de hoy no sé cuánto tiempo llevamos usando Go, cuánto, lleva, cuánto tiempo llevas usando React o Angular, o sea creo que claro. es esos tiempos o simplemente el concepto de microservicios como tal ¿no? Edge Computing, este, Serverless y todo eso es, es muy reciente entonces este, y eso obligó a cambiar metodologías ¿no? para efectos de esta de orquestación claro. de trabajo. Entonces, sí, sí es un tema bastante interesante el, el seguir el ritmo a la tecnología, no solo para entender el, el cómo funciona, sino el saber cómo ponerte a construir con toda esa nueva tecnología que ya existe.
1: Claro, y, y, y Luis, pues de hecho, eh, no nada más, vamos, gente con más edad que hacía estos desarrollos monolíticos antes y que ahora le cuesta trabajo migrarse, hay gente pues bastante joven haciendo todavía barbaridades de ese tipo. Nosotros como estudio de producto no siempre tuvimos nuestra propia división de desarrollo y nos llegaron a entregar unas cosas, en una sola máquina corriendo PHP, estaba el front, el back, la base de datos, todo ahí en el mismo lugar, en una instancia de AWS, eh, vamos, como muy anticuado pues para la época, ¿no? Eh, igual y el front están usando una tecnología como React o algo así, pero después hacen ese tipo de... de pues no sé, decisiones muy curiosas de arquitectura, ¿no? Que ya se van sí. quedando eh, atrás y atrás. Y le pasa también a la gente joven, que es, este, pues no sé, curioso, ah, pues, ¿no? Por decir algo. <risa> sí,
2: esto que dice Rob es súper común, es hiper común, sobre súper todo común. en la TAM. Eh, a ver, en, en Estados sí. Unidos algo, algo que pasa es que, pues de repente terminas teniendo gente de negocio que sabe de, 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 de codificación, Tienes eh, coders que saben de negocio y entonces tienes amalgamas muy interesantes y casi todo nace como productos tecnológicos prácticamente escalables. Uh -huh. Pero en la TAM es al revés, está muy desvinculado la parte de negocio de la parte tecnológica. Y, y, y muchas veces el, el, el emprendedor el, de la iniciativa dice, oye, pues necesito un developer, ¿no? no, no muchas veces me tocó por allá un grupo de inversionistas decir, ah, bueno, tú eres el CTO y pues tú haces todo. ¿No? no, a ver, no funciona así. Y entonces terminaban contratando al CTO, que era el developer y era el todo. Y entonces el ya. pobre hombre, pues lo que terminaba haciendo era agarrando un framework, un Laravel y como tú dices, pues ahí, ahí cabe todo, ¿no? Y ahí cabe el front, claro. y cabe el back, y cabe la base, y cabe todo. Y entonces terminabas teniendo el MVP y ese MVP lo terminabas vendiendo a un cliente muy grande, te volvías esclavo de ese, de ese cliente no crecías a la velocidad como para atraer más developers y llegaban cinco años después y seguías teniendo la misma plataforma soportada con pinzas o con alfileres. Entonces es, es, es muy común y muchas veces es por, por, por dinámicas de trabajo de este tipo y no tanto por conocimiento. Creo que algo que nos falta en México es eh, paciencia tecnológica ¿no? el creer que todo va a ser rel relativamente rápido. Y entonces de repente los developers o los que estamos metidos en esto caemos en esa dinámica de, pues sí, lo que caiga, como caiga y como sea, ¿no? Este, no, <risa> no tomando en cuenta que la escalabilidad eventualmente
1: este, nos pues,
0: va a comer, nos, ¿no? nos, nos va a... <risa> claro, sí. no, y, y yo sí creo que hay, hay un fallo ahí fundamental en como eh, un principio más de ingeniería que tal vez de programación, pero que es este... Eh, la optimización como de un outcome mediante que tú mejoras un proceso, ¿no? Eh, y si no es ese como, si no está a priori esa como foundation, eh, si no se da a conocer, por así decirlo, o, o si solo se actúa por actuar precisamente, eh, pues bueno, estás fallando como en ese principio como fundamental que, por ejemplo, yo soy pues un socio no técnico, ¿no? Aunque estoy metido como en todo esto. Eh, y cuando justo Rodrigo identificaba como este tipo de cosas que nos entregaban y decís, güey, pero pues, pues eso va en contra como de, de... De todo lo que debería estar pasando. Exacto, ¿no? Ajá, pero, pero bueno, a ver, vámonos a la mitad del programa <risa> eh, que si no nos vamos a quedar aquí un ratote. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que si pueden compartir este capítulo o nuestro podcast con cualquier otra persona que crean que pueda servirle alguien que esté construyendo un negocio en Internet, alguien que esté en este camino de levantar fondos de Venture Capital y construir una empresa con tecnología en el núcleo, por favor, háganle llegar este recurso. Es completamente gratuito y pues vamos a estar aquí a largo plazo entregándoles valor. Así que mientras más rápido lleguemos a la gente indicada, mejor para ambas partes. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena
1: Estamos de vuelta eh, con Luis Pintado, nuestro invitado de esta ocasión de Interprotección, eh, el CTO de Interprotección. Y queríamos preguntarte, eh, Luis, al respecto de cómo se protege un corporativo como Interprotección, que es muy grande, de eh, alternativas disruptivas como startups que llegan luego por, por, un, por una, una pequeña parte del mercado, ¿no? O sea, no, no llegan a querer derrocar a un... A un monstruo eh, corporativo completo, porque no podrían, pero normalmente llegan por un, por un pedazo de lo que hace el corporativo, lo hacen muy, muy, muy bien y empiezan a crecer por ahí para después luego conseguir a sus usuarios. Y vamos, el, las estrategias son así un poco más, eh, que entran por una pequeña hendidura y después expanden, ¿no? Pero bueno, la pregunta es más bien, ¿cómo se defiende un corporativo que tiene más de 40 años en el mercado de este tipo de disrupciones?
2: Mira, eh, no sé si, si el término correcto sea la defensa, porque yo creo que hay negocio para todos. ¿no? Justo algo que le hace falta a este país es, es colaboración y generación de riqueza. ¿no? Y eso únicamente lo haces a través de, de generar negocio. Entonces yo creo que el concepto de defensa eh, más, más que, que eso es, a ver, pues hay espacio para todos. ¿No? entonces como bien dices Ro, pues las startups normalmente entran a, a cosas muy particulares ¿no? y ha habido muy pocos casos en donde puedan llegar a expandirse a, a hacer trenes completos, eh, de hecho eh, algún startup pero que tiene una, una prop tech muy importante en el sur de California, me platicaba que eh, él viene de, 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 Wall, de Wall Street y un análisis que él hizo es que justamente la mayoría de las startups tienen ese, esa, ese enfoque de, de cosas micro. Y el fenómeno que él, que él está viendo es que, o que veía es que las startups lo que están haciendo es partir los, los journeys de los usuarios ¿no? o, de, o de la gente. Que tenías que pasar de, un, de, de, de una plataforma a otra para poder lograr este, cosas muy particulares o si algo se rompía en la cadena, eh, pues repercutía en, en, en este, perjudicando al usuario. ¿no? El ejemplo que ponía el más burdo de todos era Uber o Rappi. ¿no? Dice, a ver, tú pides algo de comer eh, y el repartidor o el restaurante se equivoca. Te llega mal tu pedido. Y ya no tienes forma de que, te de, de, de que te compensen más allá de tus créditos o de que te devuelvan el dinero. Pero eso sea, a nivel de experiencia está muy mal. ¿no? Este, mm, ya se partió todo el proceso. Básicamente... Te quedaste sus, sin muchos, comer. Muchos, es, es, es corto. que Justamente te quedaste sin comer. Eh, entonces, y eso pasa en, 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 en muchas industrias y en muchos ejercicios. Eh, ahora, esto, esto no está del todo mal porque bueno, hay startups que hacen cosas específicas muy buenas, ¿no? como por ejemplo las startups que están enfocándose ahora en el reparto de última milla, ¿no? donde sí. pues, em empresa, empresas muy grandes como los de HL y UPS te salen muy caras, donde tampoco tienen tecnología de última milla con saber llevar un control tan a detalle de esa, de esa última parte de la entrega. Entonces, bueno, digamos que ahí... Eh, viene, viene una contraparte positiva. Entonces, pues siempre, siempre va a haber forma de colaborar juntos, de tener esta, esta, esta vinculación entre, entre las startups y las empresas grandes. Yo creo que inclusive va a llegar un momento en donde eh, las adquisiciones eh, de, de, de empresas grandes por, por startups va a ser lo cotidiano. Eh, mm. Yo no creo... O más bien, yo creo que van a ser muy pocas startups las que van a convertirse en corporativos gigantescos. Yo creo que más bien van a terminar claro. este, eh, siendo adiciones y fortaleciendo este, ya sea como negocio como parte del negocio, como un socio este, en nuestras en empresas. Y por otro lado, pues bueno, eh, nosotros también vemos oportunidades ¿no? de... Eh, pues efectivamente hay empresas eh, o empresas que quieren ser brokers digitales eh, y que están poniendo todo su empeño en ello eh, y que hay cosas que hacen mejor que nosotros pero que de alguna manera pues nosotros traemos la ventaja del respaldo y que nos claro. permite hacer cosas que ellos no pueden no como les decía pues simplemente el, el revisar contratos no un área legal este te ayuda muchísimo claro. estar revisando sí. contratos de proveedores, de lo que tú quieras cuando a mí antes en, en, en las startups me tenían revisando legal, este, contratos de proveedores ¿no? sí. o, 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 o contratos sí, sí, sí. Este, laborales ya y que ahora hago estrategia tecnológica, entonces digamos que sí. también tenemos más margen para ir más rápido no entonces eh, mm. eso ayuda muchísimo eh, eso lo hemos aprovechado muchísimo entonces, hay algunas ocasiones donde sí vemos en, eh, iniciativas que están haciendo cosas muy diferentes, donde su lógica, su pasión, su capacidad de desarrollar productos innovadores se adapta muchísimo a lo que nosotros estamos haciendo y preferimos unirnos a ellos o apoyarlos. O sea, de hecho, claro. hemos, hemos invertido en varias empresas es, eh, y, y que continúan siendo startups y teniendo libertad. Eh, y por otro lado, vemos cosas que hay, hay, hay gente que trata de hacerlas, pero que nosotros creemos que las podemos hacer mejor, y entonces terminamos desarrollando nuestras propias ideas y nuestros pro propios productos, ¿no? Este, y ahí, claro. pues, hay competencia este, buena para todos. Entonces, yo, yo ahorita no, no creo que, que tengamos una... Un, un digo siempre hay que tener una humildad claramente, o sea, hay que ser humildes empresas grandes, empresas medianas lo que seamos, tenemos que ser humildes para entender que sí, sí hay gente que puede hacer las cosas mejor que nosotros que nosotros no somos infalibles y pues tener la sensatez necesaria para saber en qué momento podemos hacerlo mejor o nos conviene mejor este, caminar
0: juntos. Claro, sí es, es bien interesante todo esto que, eh, que mencionas porque lo, lo que ilustraba Rodrigo, creo que para bajarlo en un ejemplo, es lo que luego sucede eh, o lo que sucedió, por ejemplo, con cómo antes la gente en Estados Unidos listaba cuartos eh, como Airbnb en Craigslist eh, y ellos justo ese pedacito que no tiene precisamente mucho que ver con el core business de Craigslist o que no es como eh, un feature que ellos van a como tomar y desarrollar hasta sus últimas instancias, eh, pues llega una startup, ¿no? Con este brazo de Venture Capital eh, y le dan la vuelta como a esta cosa que parece una pequeña necesidad de una de las plataformas, eh, pues más usadas en Estados Unidos eh, y sale como un nuevo gigante tecnológico, ¿no? Y un poco como la lógica de esta teoría es que después puede haber un cachito que Airbnb no esté considerando eh, y... Que de ahí salga como otra cosa, eh, por así decirlo, ¿no? Eh, y yo creo que a ustedes, o, o que esta posición que nos cuentas, que suena un poco como más, justo como dices, ¿no? Como más relajada o como más, un, un poco menos a la defensiva, ¿no? Como más incluso, como de, bueno, veamos qué hay, apoyamos lo que, en lo que hay oportunidad y pues, también lo que no, pues lo implementamos, y porque así es el juego de la innovación. Yo creo que es porque eso está en su ADN como empresa eh, y eso es algo que sí se nota desde que uno lee eh, por lo menos su sitio web y, y ve que están como empujando este factor tecnológico digital eh, que pues muchas veces en corporativos pues no se trata de eso. no, O sea, no son empresas que nacen tecnológicas, que nacen haciendo software y que eh, justo emplean a miles de desarrolladores como puede ser una empresa de software. Eh, pero sí puedes discernir muy bien quién trae este chip de me adapto al cambio eh, y quién, este, pues sencillamente ya está como muy cómodo en, en, desde su posición. Eh, y es a esos a los que luego pues, los, la innovación los agarra en curva o las nuevas dinámicas de mercado eh, y pues se van quedando atrás, ¿no? Eh, Luis, esta pregunta te la justo eh, tenemos que hacer. Yo creo que le puede servir mucho a muchos de los equipos de desarrollo que después escuchan este programa o incluso a los eh, fundadores que son eh, no técnicos y tienen que depender de eh, una dev shop o del trabajo de otros programadores para darle vida a sus ideas. Eh, tú con más de 15 años eh, de experiencia en tecnología, ¿cuáles serían las tres lecciones más valiosas eh, que le podrías dar como a alguien eh, para evitar bugs, eh, crashes y, y este tipo de errores técnicos que pues lo que empieza como un sueño acaban matando una experiencia y haciendo muy frustrante el proceso de darle vida a uno de estos productos.
2: Claro. A ver, yo creo que el primero es acercar la tecnología al negocio. Como dije hace un rato, mm. eh, tendemos a estar muy separadas las áreas de negocio de las áreas tecnológicas. Y eso hace que pues, vivamos dos realidades completamente distintas. ¿no? Mm. Eh, esto, pues es esto es fatídico a la hora de querer operar algo. Eh, digo, la construcción puede ser, cada quien la puede vivir como quiera, pero al momento de salir a producción, pues bueno, esto ya, ya son cosas muy distintas. Entonces, uno de los consejos sería, como técnicos, acérquense al negocio. De repente, los, la gente tecnológica tendemos a ser muy ególatras eh, por nuestra formación eh, físico-matemática creyendo que, que podemos en, entender todo muy fácil y la realidad es que no hay, no hay un mejor maestro de un proceso de negocio que la persona que realiza el proceso ¿no? podrá hacerlo bien claro. podrá hacerlo mal, pero quien lo vive día al día es, el, es la persona que lo opera, de ahí pues, sí habrá áreas de oportunidad porque todo se puede perfeccionar o más bien todo se puede mejorar eh, pero lo primero es eso, es tener la, la capacidad de, acercar, de acercarnos al negocio y de entenderlo perfectamente. Entonces, ese, ese sería el, la, la, esa, esa sería lo, lo primero. También, en viceversa, ¿no? el negocio acercarse a la parte tecnológica. Yo sufro mucho uh -huh. porque, digo, tuve la fortuna en algún momento de hacer una maestría en ciencias administrativas y una... De especialidad en finanzas corporativas y eso me complementó bastante bien. Claro. Eh, de repente, pues también me gustó el tema de la mercadotecnia y ahí soy este mercadólogo banquetero. Eh, y así, me, me, <risas> me he tratado permear de permear de, de, de varias disciplinas y el común denominador que de repente encuentro en, en algunos lugares es, pues tú eres el de TI, tú decides. Y es como... Pues no, o sea, le está, estás dando una claro. decisión que puede repercutir a negocio a, un, a alguien pues, que trae una, un panorama acotado, ¿no? O sea, por más visión amplia que, que tengamos, entonces también retaría a la, a la gente de negocio a bajarse un poquito tecnológicamente, entender cómo bajar requerimientos, a entender un poquito de la tecnología, cuál es la diferencia entre front y entre back. Pues algo muy común que nos pasa a todos los, te a los tecnólogos es que ya cuando estás en la parte de afinar ciertas cosas o ciertas mejoras, te piden algo que el usuario ve como muy sencillo moverle a la pantalla, mm, pero no sí, realmente te mueve todo en clásico. back o te mueve inclusive la estructura de datos. Entonces, pues es un tema que, bueno, que ya tiene que empezar, que es una cultura, a eso le yo le llamo cultura digital, más allá de, uh -huh. Ay, voy a usar este WhatsApp, voy a usar este Siri, voy a usar <risa> eh, Salesforce, es, no, a ver, la cultura digital es uh -huh. tratar de entender la lógica de bajar un requerimiento y cómo se ve eso en una arquitectura, a muchos pies de altura, pero una arquitectura al final del día tecnológica. Eh, entonces yo creo que nos falta eso, eso es muy importante. Eh, otra cosa que podría también eh, decir es el tema de producto, productismo, ¿no? O sea, no, no se vayan directamente a tirar código, a querer que el desarrollador tire el código sin tener una especificación de producto clara, ¿no? Uh -huh. O sea, antes le decíamos proyecto, ahora le decíamos producto, ¿no? Y entonces identifiquen muy bien cuáles son las la funcionalidad básica que se va a convertir en su MVP y de ahí cuáles son las funcionalidades que les van a dar un valor agregado al, al, al desarrollo, ¿no? Y de ahí pues, generen el backlog que se puede llevar mucho tiempo, uh -huh. eh, porque ese es el plano de la casa, ¿no? Y a lo mejor la casa va a tener cinco pisos, pero probablemente podamos empezar a vivir en uno, ¿no? Pero si no tenemos muy claro el plano eh, de dónde van a ir las columnas, dónde van a ir, este, dónde va a ir el drenaje, este, dónde va a ir la, el tema de electricidad, pues bueno, va a ser muy complicado que después constru, construyamos arriba este, o hacia los lados. Entonces, véanlo igual, ¿no? Así, así es como tenemos que ver el tema del diseño de un producto tecnológico. Y por último, eh, em, empezar por poco. Empezar por poco. O sea, el concepto del MVP eh, es muy poderoso, ¿no? Este, muchas veces queremos, em a ver, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y queremos arrancar con algo perfecto y eso es imposible. ¿no? Y entonces ahí es donde llegan los box, quieres abarcar muchísimo y de repente arrancas con una deuda técnica gigantesca. ¿no? La mejor forma de arrancar con una deuda técnica pequeña es teniendo una funcionalidad básica y a partir de ahí ir, ir creciendo. Y eso es una evolución de producto. ¿No? Entonces, esos serían como mis tres, mis tres temas, ¿no? Acercar negocio a la tecnología, a la tecnología-negocio, este, diseñar muy bien el producto y, por último, pues, este, pues arrancar por, por poco, equivocarse rápido y actuar lo más rápido que se pueda.
0: Está, ¿qué tal, eh? Sí, justo algo que los años nos han dado en, en esta experiencia construyendo productos para, eh, para empresas, para corporativos, para marcas, eh, es justo esta esta primer frase que decimos muchas veces en nuestras juntas de exploración que es, bueno, a ver, hay que considerar que cada elemento que le agregamos a la aplicación, eh, cada nueva funcionalidad, cada nueva automatización eh, no solo representa más trabajo para quien la va a desarrollar, sino que también representa más riesgos en su posible eh, implementación, ¿no? Y esto es bien importante a considerar particularmente cuando estás desarrollando algo por primera vez, porque justo como tú dices, Luis, lo que tú quieres es equivocarte rápido y barato. Y, y justo como, no sé, aquí en el estudio tenemos como cuatro riesgos que son los primeros que tacleamos siempre, que son como de usabilidad, ¿no? O sea, la gente puede descifrar cómo usar esto y eso pues ahí todavía ni se hace una línea de código, ¿no? Porque pues, todo se hace con prototipos y así. Luego otro es de viabilidad de negocio, que es como hablar con... Todos los involucrados de, a ver, esto que vamos a proponer no te, no te mueve el tapete, no, este, todo bien, ¿no? Con todos los stakeholders como involucrados o a nivel negocio. Eh, otro es también el reto técnico, como, bueno, el, el equipo de programadores que tenemos, que paga la igual o el, el proyecto del producto, pueden, eh, pueden echar a andar esto en como los deadlines que luego eh, son necesarios, particularmente con con compañías menos ágiles o como menos dispuestas a, a experimentar. Y el otro, a ver, es... Eh, ah, pues sí, valor. Eh, entrevistas de usuario y preguntarle a la gente, oye, ¿tú pagarías por esto? Eh, ¿Cambiarías de eh, lo que estás utilizando ahorita a esta alternativa? Y esas cuatro cosas eh, siempre, siempre, siempre son las primeras que sabemos que tenemos que darle check antes de incluso ya eh, hacer como un backlog eh, pues que se vaya como a, a producción, ¿no? Eh, bueno, ¿te quieres dar? ¿Quieres sí, agregar? Sí, sí, o datele, no, no, pregunta, sí. No, no, pasamos, quieras. pasamos.
1: Eh, a ver, Luis, pues eh, te queríamos también preguntar, bueno, hay, hay muchos servicios B2B eh, buscando trabajar con corporativos como como Interprotección, ¿no? Eh, corporativos de gran tamaño eh, y claro, pues hay muchos que no, que tal vez no aportan el valor suficiente o que ustedes tienen los recursos de interiorizar, ¿no? Eh, pero para aquellos que sí aportan un valor sustancial a, a empresas de ese tamaño, ¿cuál es la mejor forma de poner sus propuestas eh, sobre la mesa?
2: Ok, te voy a platicar de mi experiencia cuando tuve mis startups y me tocaba vender. Eh, Cuéntanos, yo, por favor. Mi, mi percepción... Eh, para poder eh, posicionar eh, la idea de, de, de una oferta de producto o servicio a, a, a un potencial cliente es, eh, primero, el tema del elevator pitch. O sea, claramente, ¿a qué te dedicas? Una cosa bien importante es el research. O sea, algo con lo que me topo mucho y me quita mucho tiempo es... Eh, pues de repente tengo un montón de, de, de proveedores mandándome servicios o productos para los que no somos candidatos. Eh, por ejemplo, muchos nos ven como una aseguradora. No somos una aseguradora. Eso lo, lo resuelves muy fácil metiendo de, de a la página web. Eh, claro. De repente hay quien me manda este, temas de sites, este, servidores físicos. Pues, oye, somos una empresa 100% digital, no habría por qué, claro. por qué ver este, temas de este tipo. Entonces, yo creo que muy importante para, para alguien que toma decisiones y que tiene un día muy complejo, es que, el, que, que esa persona que está perfilando perfile bien. Oye, a ver, si ¿sí uh -huh. le puedo agregar al, a la empresa, mi servicio hace sentido o mi producto hace sentido. Eh, con, o sea, me atrevo a decir que, que, que conozco, que al menos entro a la página web para entender qué es lo que hacen. Y algo que, que, que creo que ayuda mucho es presentando tres, cuatro alternativas de casos de negocio. ¿No? Este, mm -hmm. O sea, a mí me gustan mucho las empresas que son muy, muy este, straightforward, de decir, a ver, yo hago desarrollo a la medida. O yo hago, este, yo pongo recursos de desarrollo. O a ver, yo soy... Este, eh, implementador de tal plataforma bueno ya, ya, ya sabes a lo que le tiras ¿no? este como que este tema de a ver ¿sabías que la transformación digital llegó para quedarse? no güey 2022 no me había dado este eh, y dentro de y dentro de esa transformación digital te venden chile mole pozole como diría este nuestro head de infraestructura papelería y elotes ¿no? Este, pues, bueno pues más bien yo soy el que tengo que encontrar ¿Cómo te embono, no? Este, y eso quita mucho Justo. tiempo. Entonces, yo creo que straightforward, for, straight perfilar bien, eh, hacer que, el, que, el, que, en, que en un one-pager uno pueda ser capaz de discernir si en verdad hace sentido o no. Muchas veces eh, eh, no, no puedes tomar una decisión en ese momento, pero sí los tienes en cartera. Eh, por ejemplo, pues a mí me han llegado un montón de gente de Cuba, pero durante un año no liberamos nada, ¿no? Y ahorita estamos liberando cosas como si fueran tortillas. Entonces, ahora sí necesito a alguien de Cuba, pero entonces ahora, a ver, pues, échate un clavado en todas las empresas que hacían Cuba tercerizado. Entonces, siempre es bueno como tener, catalogar muy bien cuál es el producto o servicio que das, que perfiles muy bien al cliente. Por ejemplo, algo que también pasa es no sé, motores de pago, y mira, cuando le cobres al cliente, yo soy un broker, un broker no puede cobrar, ¿no? Entonces, por favor, este, conecta, extrae, te dejen de mandarme este, mensajes, ¿no? <risa> pero es eso, pero, pero, pero justamente es porque no se han metido a hacer el, el análisis de, oye, a ver, estos compadres pueden cobrar o no pueden cobrar, ¿no? A ver, por regulación no puedo cobrar, ¿no? Entonces, no soy candidato. No. Entonces, yo creo que, que muchos es eso. Perfile, perfilar bien, eh, un one pager con lo que se puede hacer y, este, y dejen que los clientes que los potenciales clientes o los prospectos se acerquen a, a ustedes y no al revés, o sea si hay demasiada chamba, donde yo hacía cuentas de a ver si en verdad hiciera un análisis de los proveedores a detalle me llegan, pues estaría gastándole casi dos días a la semana ¿no? este, claro. entre llamadas sí. entre juntas, entre pitches este, es mucho tiempo entonces si, sí, sí, o sea ya hay tanta oferta que inclusive este, pues de repente hay empresas muy buenas que dejamos pasar porque pues, traemos mucho en la bandeja. Ni Entonces, las este, Sí. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que sí, sí, sí. los one-pagers ayudan un montón.
0: Ok, excelente. Justo por ahí eh, iba la, la pregunta porque, eh, por ejemplo, también como poniendo en contexto esto, eh, estaba leyendo hace poco que del último batch que hubo de Y Combinator, que fueron creo que más de 400 compañías o como 500, algo así, el 66% o dos de cada tres eran servicios de SaaS eh, B2B. ¿no? Y justo eh, también nuestro mail, que no somos un corporativo enorme como ustedes, está retacado de soluciones eh, B2B, de gente dice, ey vea por acá, no sé qué, ¿no? Y demás. <risa> eh, y, bien, pues, es muchísimo. O sea, joder, yo ni los veo, bueno buen así. Eh, veo que traen esa vibe, justo que dijiste, como de, ah, oh, lo la transformación digital y lo borro, lo archivo, lo mando al spam. este Pero justo... Eh, también somos muy partidarios de después eh, negocios que son, no sé, B2B con nosotros y llegan y tienen atoradas las ventas. Pues, al mismo tiempo, también... Sabemos que nada mueve la aguja como al corto plazo, este, como el prospectar una lista de cientos de empresas con el tomador de decisión y mandarles un correo a cada uno y, oh, llamada, o llamada, pero estar como ahí prospectando, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, estos consejos que nos das eh, sirven mucho para todas las personas que están como en, en estas andadas, ¿no? Luis, estamos llegando al final de la, de la entrevista. Ha sido una charla súper rica. Muchas gracias por pasarte por este espacio a, a cotorrear un rato. Y, pues bueno, esta pregunta siempre la hacemos. Eh, en cada capítulo, a todos los invitados que vienen a este espacio. Ante los retos que enfrenta Inter, y tú como su CTO en los próximos años, eh, ¿qué te quita el sueño? ¿O dónde están los retos más grandes que identificas?
2: Mira, así como quitar el sueño, miedo nada, eh, y no por soberbia, sino por por este por calidad emocional, pero retos sí hay un montón. creo que en interproducción y, con, y en la parte digital, yo creo que uno de los retos más fuertes es el tema de ciberseguridad. O sea, ese, mientras mm. más nos acercamos a un mundo 100% digital, pues más ventanas abres, ¿no? Este, por ahí, a un, un mentor mío este, eh, me decía, oye, sí, está muy padre tu proyecto de Open Ecosystem y tus N número de APIs, pero cada API es una ventana. Eh, mm. Sí, entonces esto abre otro tipo de retos, ¿no? Y de repente empezaremos a hacer temas de IoT y también el IoT abre, abre ventanas. Entonces, eh, yo creo que el tema de ciberseguridad sí es algo... Eh, que nos va a ocupar bastante en, 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 en nuestro día a día. Eh, otro tema es eh, el tema de la, de, del agnosticismo. O sea, yo creo que eventualmente las nubes, las plataformas, este, fuentes de datos y demás, eh, no, no habrá una que gobierne, este, vas a necesitar de varias. Mm. O sea, habrá unas cosas en donde... Google será bueno, otras en donde Microsoft será bueno, otras cosas donde Amazon será bueno. Entonces, más allá de casarte con una y de volverte cojo en alguna funcionalidad, pues tienes que ver cómo puedes poner a funcionar todas. ¿no? Entonces, el tema de agnosticismo este, tecnológico es algo bastante interesante, saber cómo vas a poder interconectar tantas plataformas, como tú decías, también hay un montón de, plat de wow. plataformas, startups B2B, este, que hacen cosas bien padres, y dices, bueno, ¿y esto cómo lo pones a funcionar sí. ¿no? con todo lo demás que tienes? Entonces, entramos a un mundo de integración eh, y el tercer punto es algo más de negocio que es, oye, ¿cómo, ¿cómo seguimos haciendo, cómo logramos nuestra meta de hacer que un producto tan de hueva como el seguro se convierta en un, en un tema este, que se permee en toda la banda, ¿no? Y por su bienestar. O sea, para proteger a tu perro, para proteger a tu hijo. Para mí es lo mismo, el perro y el hijo. Este, o sea, son, son familias. Pues, el son, perrijo, este, les dicen hoy. Este, eh, tu casa, este, tus aparatos. O sea, los aparatos son más caros, ¿no? Entonces, antes si te robaban tu Nokia, chafita, pues ya no pasaba nada. Pero ahora ya que... Te roben o se te pierda o rompas tu iPhone de 30 mil pesos, ya te duele un poco, no. ¿no? entonces este digamos que, que, que ese es el, el reto más fuerte, el cómo logramos desde un punto de vista digital en el frente de producto UX, UI y en la parte tecnológica de rapidez de, 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 de poner cerca y disponible todo, este, todo esto este, las cosas en manos de los consumidores ¿no? O sea, como claro. históricamente un producto que es de flojera y difícil de entender, hacemos que sea completamente accesible para, para todos nosotros, yo creo que ese es el reto más fuerte, más complicado esa convergencia entre lo más antiguo que es un producto financiero como el seguro y, 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 el, y, y lo nuevo que es el mundo 100% digital
0: ¿no? ahí lo tienen, eh, creo que justo eh, como mencionas eh, Luis, por por como salud mental es bueno dejar que si en el trabajo hay un caos, pues igual tener la capacidad de, de discernir como estas vidas y poder ir a dormir tranquilo para justo descansar y al día siguiente construir o levantar el mundo que se te está cayendo. <risa> <risa> eh, pero todos estos retos que mencionas son precisamente muchos de los retos contra los que se enfrentan eh, compañías de pues de todos los tamaños, no, justo este espacio está muy enfocado en poder dar guía eh, y que te puedas llevar como estas pepitas de oro eh, sin importar si eres un corporativo con mucha experiencia y con muchos años en el mercado o si heredaste un negocio familiar o si estás haciendo como tu startup. Eh, muchas veces al final las foundations eh, de un negocio saludable eh, pues tienen que ver mucho con muchas de las cosas que hemos platicado hoy en día, ¿no? como adaptarse, eh, a la época, a ser como muy resiliente, eh, bueno, y todo el sinfín de, de cosas que hemos dicho en, en este espacio, ¿no? Pero tristemente estamos llegando ya al final. Eh, nuevamente, Luis, muchas, muchas gracias por venir a, a este espacio. Sabemos eh, lo valioso que es tu tiempo y, y de verdad te lo agradecemos de corazón. Y pues nada, la gente que se quedó hasta el final del capítulo... Eh, si nos pueden ayudar con un share, eh, no en sus redes sociales ni en sus perfiles, sino a la persona indicada que tenga que conocer este espacio, por favor háganlo. Estamos en búsqueda de esta comunidad de gente que está construyendo cosas donde antes no había nada. Nos vemos a la próxima.